0: Martin? Ja. Hur mår du?
1: Nej, det är väl okej. Okay. Det är bara att jag har så väldigt mycket att göra. Alltså, så du jag du bara lite... springer
0: omkring här och går från en sak till en annan. Ja,
1: jag är lite stressad.
0: Du börjar ditt jobb måndag? Nej. Jo, din semester är slut.
1: <laughs> ja, men det går ju inte. Jag har ju inte hunnit det som jag måste göra. Så att kan man ta ut semester efter semestern?
0: Don't tell me that your life is dull and Hej hey, hey, hey. We'll yeah.
1: hey och välkomna till avsnitt 249 av Bonuspappan och
0: plus mamman, En podd om livet mitt i sommar i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Vi sänder som vanligt i samarbete med Hallans nyheter. Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlöjd.
0: Dagstidningen som tuffar på även när det är sommar. Och inte bara det, utan dygnet runt kan ni få nyheter på webben www.hn.se.
1: ensam. Vi har som sagt semester i några timmar till.
0: Alltså ursäkta, men vi? Har vi semester? <laughs> jag kan inte känna att jag har haft semester. Jag har jobbat mer än heltid. Plus att jag har jobbat med gin också. Så att heltid. Plus lite till, plus lite till. Jag vet inte om det räknas som semester faktiskt.
1: Jag tänkte mer We the Queen. Jag benämner mig själv som vi. För jag jo, känner mig queen lite... Queen
0: i det här nu också. Jag
1: känner mig lite kunglig. Ja, var fint. Jag
0: vi... kan vara din färg här.
1: <laughs> vi kommer att ha en gemensam vecka till i augusti när vi ska tillbaka till sommarstugan i Småland. Men för mig är semestern slut nu. Och precis som jag sa i introt så har jag ju inte hunnit... Så mycket som jag trodde, i alla fall när det gäller själva huset som vi bor i.
0: Du har ju inte hunnit vara ledig i alla fall. Eftersom jag har jobbat så har ju du fått vara mamma kan man säga.
1: Ja, lite mer kanske än vanligt. Men det har gått okej, okay. de är ju duktiga. Stora barnen sköter sig ganska mycket själva.
0: Två veckor har det gått sedan förra avsnittet. Det är alltid svårt att sammanfatta en vecka. Och nästan helt omöjligt att sammanfatta två veckor. Men jag vet i alla fall, förutom att jag då har jobbat extremt mycket, så har jag ju då också jobbat på Majs Och det har varit tre konserter som jag har släppt in folk till. Och det var Steven Seagals, Jill Jonsson och Weeping Willows.
1: Vilken konsert tyckte du var bäst? Alltså rent musikaliskt?
0: Det är lite en svår fråga. Jag är ju så liksom inne i min profession att ta biljetter. Att jag tänker inte på att jag faktiskt är på konserten också. Men jag gillar ju Jill Jonsson. Mm. Ja, men från...
1: du ser inte själva bandet från den här videon. Jag såg
0: Julia Jonsson. Jag pratade även med henne. Jag sprang in och frågade ifall hennes gäster skulle sitta på något speciellt ställe och sådär. Ja. Ja, nej, men det, det är kul att få, få lyssna på fin musik på arbetstid, det måste jag ju säga.
1: Det är bara det att det var ovanpå ditt vanliga nattjobb som var mer än heltid, eftersom du hoppade in och tog några extra pass.
0: Ja, Jag känner mig lite sliten. Ja, förstår det. Och så har ju våran. Yngsta och mellanbarn. Säga, han är ju yngst i sin kull. Mm. Men samtidigt har han ju fått en lilla syster. Så att han är ju mellanbarn, yngst och också lite äldst. <här> eh, nu kan man ju säga när vi är i väg någonstans så är det oftast bara de två yngsta som är med oss. Och då är ju Jin äldst av de två yngsta. Ja, är alla med nu på det?
1: Ja, jag hänger ju med. Jag hänger vatten. med på
0: det, ja. Precis så att. Jag tänker att det kan vara svårt att hitta sin plats när man har så många olika roller. Mm. Hur som helst så har han ju fyllt 18.
1: Just det, då hade vi ju kalas och då var ju även Jins biologiska pappa här, Anders, som ja. är pappa till de tre äldsta av barnen. Som för är... första
0: gången så deltog han i födelsedagsfirande typ sedan vi skilde oss för, oj, 2009 tror jag med sig igenom, hur länge sedan är det?
1: Det är väl 13 år i så fall, men han har ju haft egna firanden tror jag. Lite ja,
0: ja, men vi har inte firat tillsammans Nej. sedan dess. Så det var lite roligt, extra kul. Och så hade vi ju bara för att fira att Gin nu då blir vuxen, så körde vi ett barnkalas med barbapappatema. Och det var väldigt lyckat, vädret var fint och alla var glada. Och sen så gick jag och sov för jag skulle jobba nattställda.
1: <laughs> du hade till och med gjort en pinjata i form av själva barbapappan, en stor rosa klump som vi försökte göra sönder, slå på med förbundna ögon. Och det tog ett tag.
0: Det var ju inte modiskt att vi slog på barbapappa men roligt hade vi i alla fall. Och efter det så har det väl lite hänt mycket mer den än... jo lite vardagliga saker som att jag har varit med Gin hos optiken och det har ju varit sådana där saker som vad betalar man i en bonusfamilj efter ett barn har fyllt 18 men vi fortsätter ju dela på saker som glasögon och Andra saker som vi tycker handlar om vård.
1: <laughs> ja, just det är ju inte
0: någons fel att man har dålig syn och måste betala massa extra för det.
1: Nej, precis. Det hade varit konstigt om man direkt man fyllde 18 skulle stå för hela det beloppet. Jag tror att de flesta föräldrar, oavsett om man lever i en bonusfamilj eller inte, betalar glasögon ett bra tag uppåt i åldern.
0: Sen tog jag ju mitt moppekort i tisdags. Jo! Jo! Nu kan jag köra mig själv vart som helst. I närheten.
1: <laughs> ja, en halvtimme ungefär tar det till jobbet istället för med bil kanske 17 minuter. Men eh, det är väldigt skönt att du kan eh, dra iväg och framförallt komma tillbaka tidigt på morgonen när vi andra helst sover.
0: Och så har vi varit och badat med vår hund på hundbadet här i Varberg. Mm,
1: det var lite premiär, Jätteröns vik och vi visste ju inte riktigt om Parker kunde simma utan flytfäst, men det kan väl alla hundar. Men det gjorde han och han trivdes väl bäst med att jaga omkring och sniffa efter de andra hundarna kanske, men han plaskade på rätt bra.
0: Jag tänker alltid när vi är på sådana ställen där det är allmänt så ser vi ju nästan ut som en vanlig familj. Du ser som en pappa och jag ser som en mamma och våra barn ser ut som våra barn.
1: Ja, men jag tänker faktiskt inte på det så att ja, nu kanske de tror att jag är pappan. Det är ju bara bra i så fall. Eftersom jag känner att jag har ju ansvar
0: Jag tänkte för att du tänkte då. att de trodde att du var pappan. Ja. Ja, alltså du tänkte att de först trodde att du var bonuspappan men att...
1: Nej, jag tror inte att de kan se skillnad så på hur vi är eller så mot barnen. Att jag skulle verka mer som en bonuspappa. Men som sagt jag tänker aldrig på det och jag tycker bara det är bra i så fall. Om någon skulle fråga mig någonting om barnen så är det ju jag som har ansvaret på något sätt.
0: Mm. Och den här helgen så kanske vi märker av lite extra att vi är en bonusfamilj som alla åkte till sina pappor. <laughs> Helle åkte med sin brorsa till deras pappa i Nordhelge och Saga och Gin åkte med sin pappa till hans pappa. Och sen åkte du till din pappa med mig och Parker. Det var bara lyckes att kvar här med kaninen.
1: <laughs> ja, just det. Vi åkte, både jag och min pappa, med brorsan och jag åkte med dig till sommarstugan i Östernå utanför Vetlanda i Småland. För där var det då släktträff för min pappas pappas mamma, alltså Julia och jag är då ett barnbarns barn, Och hon hade åtta syskon. Och då samlades det nästan hundra personer som då var ettlingar till de här nio syskonen Jonsson födda runt 1870 och framåt. Så hundra år äldre än mig.
0: Och det är ju också ett sånt där ögonblick då jag kan känna mig ganska normal i någon situationstecken. Det är ingen som känner någon egentligen. Alla vet bara att vi är släkt med varandra. Så jag Behöver inte känna att jag kom in i släkten sent eller så. Utan
1: Nej just det, du är lika är ingift, ingift. <laughs> som någon annan. <laughs> som eller alla som andra. till och med då min faster som träffade min farbror när hon var 16 år. Någon gång på 1960-talet. Så hon har ju funnits i familjen jätte länge.
0: hur hon såg ut då. Ja det någon bild på henne när hon var 16?
1: <laughs> Nej men det kan nog finnas i något fotoalbum någonstans. Eller från bröllopet 1968 var väl det till var exempel.
0: 16 hoppas jag.
1: Nej då var hon en bit över 20. Men i alla fall så var det ju spännande då att få se det som är då mina bryllingar. Men även två av mina sysslingar. För min farfar hade en syster som hade en dotter. Och hon fick då tre barn och två av dem var där, Johan och Jessica, två tvillingar.
0: Hur blir det med de här berömda släktträden när det är bonusfamiljer? Skär man av grenen och sätter nya träd eller hur funkar det?
1: Nej, jag vet faktiskt inte om det finns med på det släktträdet. Om det räknas annorlunda barn eller bonusbarn. Eller om man måste adoptera ett barn för att komma med på det släktträdet. Som det är nu så är nog... Ja och David med, men sen inte nästa generation, så inga fruar och barn, tyvärr. Men det var ju en av
0: de nio som hade haft två fruar.
1: Ja, just det. Han gifte om sig för hans fru dog bara efter några år, tror jag. Och då gifte han sig med hennes syster.
0: Det var väldigt vanligt för. Jag tycker vi ska återinföra det. Jag tänker att jag kan gifta mig med din bror när du har blivit lite gammal. ja <laughs>
1: just det
0: Han är ändå hela två år yngre än vad du är. ja
1: Vi får se vem av oss som är piggast när vi blir gamla. Vem som lever längst. Men jag tänker inte trilla av i första taget.
0: Kanske ännu Mindre med tanke på att jag skulle gifta mig med
1: din bror du <laughs> I alla fall så var det lite roligt att eh, höra mer om eh, släkten. Och jag har fått med mig en tjock bok hem också. Där det står om de här syskonen som startade olika filmer och butiker. Och Julia hade ju till exempel café och bageri som min farfar tog över sen då. Sen de här två veckorna så har det ju hänt något ovanligt för mig i alla fall. Och det är att jag har kunnat börja spela jazz igen. Det har ju varit ett långt pandemiuppehåll, två och ett halvt år tror jag för Göteborgsbandet VK eh, Jazz Project. Så vi har spelat en gång och sen har jag varit nere i Falkenberg och spelat en gång. Och det har varit eh, härligt att få trumma igen.
0: Och sen har du ju lyssnat på en massa jazz också.
1: Just det, det var Live. två, ja, två utomhuskoncerter här i Varberg. Bland annat med Mönnycke Storband där jag känner en av trumpetarna och har spelat med alla de andra tre enstaka gånger också.
0: Har vi ens hunnit ses under de här två veckorna?
1: Ja, det har vi ändå. Men man tänker ju att man ska hinna ses ännu mer just att man har semester. Att man reser bort och sådär då. Men det får väl bli vår sista gemensamma semestervecka. Får vi ägna oss åt varandra extra mycket.
0: Fast det blir bara en halv vecka för jag kommer jobba två dagar som jag inte skulle jobba.
1: Ja, <laughs> just det. Du jobbar på din semester och jag har semester på mitt jobb. Fast det kommer jag inte klara i och för sig.
0: Ja, det här med semester har kanske inte varit min starka sida. Men kanske nästa år att jag tar semester som vanligt folk. Men nu tänkte jag att vi ska checka lite lasagne och fundera på vad vi ska ha för veckans tema. Så kommer ja, vi tillbaka det. efter den här musiksnutten. Då är vi tillbaka. Mätta och gåa. Mm. Kanske lite dästa Allt blod har samlats ner i magen nu. Jag
1: tror inte det är någon fara.
0: Men hur som helst så tänkte jag att vi skulle gå in på en sak som heter Femklöven. Och det har jag ju läst i min favoritbok, nämligen relationsboken. Som är skriven av Gunilla Branssell och Ove Valodius. Och Gunilla kommer ju att vara gäst här i podden till hösten. Och det är en bok som handlar om konsten att relatera till dig själv och andra. Ja. Och det tycker jag är ju väldigt viktigt om man ska leva med andra. Och inte leva som en eremit ja. någonstans på en öde ö eller så. Och i en bonusfamilj så kan man ju faktiskt först då kanske göra den här inventeringen av sig själv. Sen skulle man göra det som ett par. Och sen kanske hela familjen. Men eftersom vi har begränsats med tid så tänkte jag att idag ska vi inventera dig Martin.
1: Jaha, okej. Okay, ja.
0: Har du papper och penna? Ja det har jag. Femklöven består av fem delar. Inte helt ologiskt. Nej. Nej, det är alltså fem områden i ditt liv. Och då gäller det att vi ska då... Se hur viktiga de områdena är för just dig och vad du svarar på vissa frågor. Och sen se om det finns en balans. Ja. Och vi kommer att använda oss av en skala från 1 till 5, Där ett är liksom helt värdelöst och fem är jättebra. Och eh, tre är medel och tvåan och fyran är då åt de båda två mm, mm. Vill du säga skalan? Jag ser att du tittar på mig som att...
1: <laughs> ja, jag kan väl säga att... Eh... När det gäller hur viktigt något är så går det då från helt oviktigt till oviktigt, ganska viktigt, viktigt och mycket viktigt om man är uppe på fem då. Och sen hur nöjd man är, då går det från en etta mycket missnöjd till lite missnöjd, rätt okej, okay, ganska nöjd och sen mycket nöjd på femman.
0: Ja, precis. Och om ni vill vara med och göra en inventering av er själva så föreslår jag att ni tar fram ett papper och en penna. Och ritade upp fem cirklar. Och Martin, du har ritat upp fem cirklar, ser jag. Ja. Och då undrar jag vilken siffra du ger. Hur viktigt det är i ditt liv. Den materiella delen. Och den materiella delen, det handlar om det synliga och materiella helt enkelt. Ekonomi, ägodelar, boende, ditt jobb. Mm. Din sysselsättning. Vad tycker du? Hur viktigt är det i ditt liv?
1: Det beror lite på hur man tänker hur stor betydelse det har, för det har ju väldigt stor betydelse varje dag, det jag jobbar med eller hur jag bor. Men skulle jag kunna bo på ett annat sätt och fortfarande må bra och ha ett annat jobb och fortfarande trivas kanske? Det är lite så jag funderar.
0: Tänk, hur skulle det vara ifall du var arbetslös? Eller om mm. du kanske inte hade ett tryggt och bra boende eller ifall ett boende inte passade din familj? Hur viktigt är det då tror du?
1: Ja, jag får nog tänka att jag är ganska bortskämd och att jag har haft lite tur i livet på många områden. Men kanske till exempel det materiella. Men då sätter jag ett betyg här. Vill du veta nu eller sen?
0: Mm. Ja, men vi kan väl ta det sen kanske. Okej. Okay. Ja, och så kommer några sådana här tankeväckare. Några små frågor som du kan då sätta olika siffror där i din cirkel. Och då var det från ett till 5, Där ett är då väldigt dåligt och fem är att du är jättenöjd med det. Är du nöjd med ditt arbete, studier eller annan sysselsättning? Ja. Vad tycker du om ditt boende, ditt område, grannar och inemiljö? Mm. Och hur viktigt då tycker du att pengar är i ditt liv? Alltså, är du nöjd med antalet pengar i ditt liv får du vara vara från 1 till 5?
1: Vill jag ha högre lön men, men jag klarar ju mig.
0: Och eh, sen är också... Har du tillräckligt mycket ägodelar som du tycker att du behöver?
1: Eller, eller längtar du
0: väldigt mycket efter mycket? Känner du så här, du vaknar från morgonen och tänker att jag skulle vilja ha en båt. Varför har jag ingen med båt? Mitt liv är inte komplett utan en båt.
1: Ja, det finns ju alltid symboler att köpa till exempel.
0: Ja, precis. Men du får hitta en siffra där mm, mellan 1 mm. till 5 och zeta. Och det kan ni också göra där hemma i era, var ni nu är någonstans, ungefär... Vad ni tänker och tycker om det. Och sista frågan är också... Jag vet inte om det går... Men mellan 1 till 5, Oroar du dig över din ekonomi? Och då borde man ju ettan vara det negativa helt enkelt. Och femman det positiva. Så är du väldigt orolig över din ekonomi så sätter du en etta. Ja, just det. Och är du inte alls orolig så sätter du en femma. Ja. Då går vi till nästa cirkel. Och det är den fysiska delen. Och då är det inte bara eh, kroppen utan hur du behandlar din kropp, nämligen kost och motion och frisk luft och sömn, sex, allt sånt som kroppen mår bra av.
1: Och då ska jag först säga hur viktigt det är för mig, Ja. fysiska För delen. dig, så
0: alltså vi nu pratar bara om dig så pratar mm. vi inte om relationen till mig utan mest dig. Mm. Var du nu hade befunnit dig i livet utan mig eller utan familjen så mm. vad är viktigt för dig? Hur viktigt är den fysiska delen för dig?
1: Ja.
0: 1 till 5. Där 5 då är superviktigt och 1 är inte viktigt alls. Mm. Jag äter pizza varje dag. <laughs> då ska du få några sådana här tankeställande frågor som du kan då gradera från 1 till 5. Har du bra kostvanor? Mm. Och då får man väl säga vad man själv tycker. Om man tycker att det är helt okej okay att käka pizza 5 <laughs> dagar i veckan så, så har man väl, tycker man väl det. Hur sover du? Och då tänker jag också att man kan ställa sig, känner du dig utvilad eller är du trött? Mm. Och då kan ju en etta vara att man är trött och icke utvilad. Och femma är man men jag sover bra. Ja. Så. Och hur är det med stress? Är du mycket stressad, sätter du en etta. Känner du dig inte stressad alls så kan du sätta en femma. Mm. Ger du dig tid för avslappning och vila? Och det blir samma där. Om du känner att ja, jag tar mig tid för avslappning och vila så är det en femma. Och om du aldrig har tid att slappna av eller vila så sätter du en etta. Mm. Och känner du att du får tillräckligt med fysisk beröring? Ja. Tycker du om din kropp? Är det två olika? Ja. Fysisk beröring kan vara på vilken kropp som helst. Även <laughs> en kropp som du inte tycker om. Ja. Nej, precis. Och har du bra motionsvanor, vardagsrörelser har också stor betydelse.
1: Ja, då har jag ju gett sju svar där.
0: Ja. Men det kommer att bli tydligt sen när vi sätter ihop allt det ja. Då går vi över till den mentala delen. Och det kan man ju undra vad det är. Men det är det här med att vara kreativ och lära sig saker, lösa problem. Att uh, utmana sig själv och använda hjärnan helt enkelt. Ja. Ja, hur viktigt är det för dig?
1: Då svarar jag det,
0: Och då ska vi då ställa några tankeväckande frågor även där och där kan få folk gradera från 1 till 5, Läser du tidningar och böcker? Ja. Går du på några kurser eller föreläsningar?
1: Inte så mycket nu tiden.
0: Får du utlopp för din kreativitet? Ja. Går du på några kulturella aktiviteter?
1: Det gör jag ju i mitt jobb bland annat.
0: <laughs> ja. Ja. ja men får du utveckla det?
1: Ja. Jag säger inte vilket betyg utan det tar vi sen.
0: Känner du att du blir utmanad att få uttrycka dina åsikter? Ja. Ja, det var lite...
1: Det var fem där, ja. Mm. Ja.
0: Och så går vi in på en ganska stor cirkel egentligen- men jag har försökt att snäva ner den lite. Och det är den här cirkeln som är dina känslor och dina relationer. Och här innefattar ju som känslolivet och relationslivet. Det handlar om kontakt med sina egna känslor, uttrycka dem- hur du lever tillsammans med andra och så vidare- och hur viktigt tror du att det är för dig i ditt liv? Dina känslor och dina relationer? Ja. Mm. Och då siffrorna som du sätter in i cirkeln är hur nöjd är du med ditt känsloliv? Graderar från 1 till 5? Och då tänker jag att det kan ju vara är du liksom känner så här ja ah, men jag är alltid ledsen. Då är man ju inte nöjd med sitt känsloliv. Men känner man att ja ah, men jag är ganska jag är ibland glad och ibland ledsen och så då är man kanske ganska nöjd. Mm. Men om man Känner att man inte har någon kontakt alls med sina känslor. Man känner sig tom. Det är också en etta.
1: Ja och sen så kan det också vara jobbigt om det pendlar väldigt mycket antar jag.
0: Ja. Men det är, klart tre... att det är, det
1: är tråkigt. Om, om man alltid mår dåligt. Så är det värre. Kanske än att det pendlar. Men man skulle ju kunna tycka att. Om det pendlar mellan ett och fem. Så kanske det är bättre att ligga på en tvåa eller trea hela tiden. Även om det låter tråkigt också.
0: Men om man alltid är glad, är det en femma då?
1: Ja, det måste det väl vara.
0: Men vad jobbigt att alltid vara glad. Så här. <laughs> det är din är nog katt död. är död,
1: Ja, just det. Men då reagerar man ju onormalt eller, eller ologiskt. Det är lite svår men...
0: fråga, men hur ja. nöjd är du med ditt känsloliv? Gradera från ett till fem. Ja. Är du nöjd med dina relationer? Och då finns ju väldigt många relationer. Det finns ju familjerelationer, det finns relationer till barn, kollegor och sin partner. Men du får ta ett liksom överslag, bunta ihop alla relationer och tänka, är du nöjd med dina relationer? 1 till 5. Ja. Har du tillräckligt många saker i ditt liv som gör dig glad? 1 till 5. Mm. Känner du att du kan hantera alla dina känslor?
1: Mm.
0: Här är en väldigt svår fråga, Martin. Ber du om ursäkt och gottgör om du har sårat nå?
1: Det är jag ju dålig på tyvärr, ja.
0: En klar etta, nästan en minus etta. Nej, jag bara skojar. Du, det här är din inventering. Du känner bäst dig själv och sätter vilka <laughs> siffror du tycker. Tycker du att det är lätt att relatera till andra? Och då tänker jag att om man liksom tycker att alla andra människor är konstiga och inte förstår någonting så sätter man en etta. Men tycker man nej men jag gillar att viba med andra människor så sätter man på en femma.
1: Ja, det är ju inte motsatsen riktigt, men jag förstår ungefär vad du menar.
0: Är du nöjd med ditt sociala nätverk? Ja, där kanske mer arbetskollegor och vänner kommer in där då det sociala mm -hmm. nätverket. Är du nöjd med det? 1 till 5. Har du svarat?
1: Ja, har jag svarat.
0: Är du bra på att sätta gränser och säga ifrån?
1: Ja, det är det är ju vad jag tycker i så fall, ja.
0: <laughs> ja, men det, det här är vad du tycker. Det här är din inventering av dig ja. själv. Då kommer den sista cirkeln här. Och det är den existentiella delen. Och det är den här delen som infattar sånt som vi inte riktigt kan förklara. Det är syftet med livet, livsårskådning, djupare värderingar. Sådana här tidslösa frågor. Vad är meningen med det, livet? Vem är jag? Vart är jag på väg? Hur viktigt är det för dig? Ett till fem.
1: Ja, det beror lite på hur man ser det där. Men jag får förklara sen när jag läser upp mina siffror.
0: Mm. Man kan ju då sätta en siffra på hur nöjd är du med den extensiella delen av ditt liv? Och hur viktig tycker du att den är? Alltså det är ju nästan två olika saker. Du är ju helt nöjd med att vara helt oextensiell.
1: Ja, lite så är det faktiskt. Men alla de första frågorna som gäller helheten, där har jag ju svarat på hur viktigt jag tycker det är. Mm. Och sen frågorna inne i cirklarna, de som är mer detaljerade, där har jag ju gått på om jag själv är nöjd eller missnöjd.
0: Ja men precis. Så att den här siffran ska ju vara då hur viktigt du tycker att den existentiella delen är i ja.
1: ditt liv. och då har jag svarat.
0: Mm. Och här kommer de små frågorna. Har du saker som du tycker är viktigt i livet?
1: Ja det är... <här> finns det väl ja. Mm.
0: Funderar du någonsin på meningen med livet? Och då är ju jag funderar aldrig på meningen med livet en etta och jag grubblar ständigt och dagligen en femma. Ja.
1: Och om man vet meningen med livet och är inte du... behöver tänka mer på det då är det ja, ju Just det, jag glömde
0: att du är gud. <laughs> Här kommer nästa fråga. Anser du att du har något syfte med ditt liv?
1: Det beror ju också på om du menar det syftet som jag tror enligt liksom evolutionen.
0: Då har du ju inget syfte för du har ju inte reproducerat dig själv.
1: Nej, alltså hela mänsklighetens syfte. Men om det finns ett högre syfte att jag ska återfödas till exempel som en bättre människa, så tror jag ju inte det.
0: Nej, nej, det här är, har du något syfte med ditt liv? Alltså det här livet som du lever nu, känner du att det har ett syfte? Det,
1: det blir ju en existentiell diskussion, eftersom frågan inte går riktigt att ställa så. Men jag sätter en siffra i alla fall.
0: Ja. Funderar du ofta över existentiella frågor? Nej,
1: egentligen inte, eftersom jag redan har tänkt klart om det.
0: Har du någon tro?
1: Och då sätter jag en femma om jag har en stark tro. Ja. ja. Om jag har då en stark tro på att religionen är påhittad av människorna, räknas det som en tro eller?
0: Ja, alltså man kan, man kan faktiskt säga att man har en artistisk eller en agnostisk tro. Det är också en tro.
1: Så ja, fast det är vetenskap, din, det är din... fakta, så jag sätter en etta där. <laughs> För det, det är ju motsatsen till tro faktiskt.
0: Ja, men det är spännande. Det är spännande. Mm. Så, då ska vi titta på Martins papper här då. Hur viktigt var det med det materiella för dig?
1: Då satte jag att det var viktigt, alltså fyra av fem.
0: Jag ser att du har skrivit över en siffra. Skrev du en siffra först och sen ändrade du? dig?
1: Ja, jag satte en trea först. Men sen när jag räknar in jobbet till exempel så kände jag att det är en sån stor del ändå. Och jag är så nöjd med det, jag satte en femma på det sen och då tänkte jag att sammanlagt blir det lite konstigt att ha att jag tycker att det materiella inte är så viktigt jag har ju som sagt haft tur och både först växa upp i radhus och villa och haft det bekvämt och kunnat eh, åka utomlands när jag var liten och sen så, medan jag pluggade så hade jag ju också en studentlägenhet, en liten etta och du och jag, vi har bott i radhus och bor nu i villa och har allt vi behöver och liksom så. Så att jag var tvungen att uppgradera det där lite så att det hade varit konstigt om jag inte tyckte att det var viktigt. Bara för att jag råkar ha fått det så bra.
0: Mm, ja, men så är det ju. Man kan ju ställa saker på sin spets. När jag tittar på din bild här nu så ser jag att du är en ganska nöjd människa. Du är nöjd med dig själv och ditt liv och du... Du har inte många tvåor och ettor. De tvåorna som jag ser fanns ju inte på det materiella och det fanns inte heller på den mentala delen. Så där tycker du själv att du är tillfredsställd. Du tycker att du har tillräckligt mycket utmaningar i livet och du är nöjd med liksom boende och jobb och sådana saker. Ja, materiellt
1: så blir det ju ganska högt snitt. Tre femmer, en fyra och en trea. Och den fysiska delen satte jag också en fyra på att jag tycker det är viktigt med det. Kroppsliga måendet och sömn och sådär. Och där har jag då fyra fyra och tre tre Så det är lite lägre snitt i nöjdheten där. Så jag önskar kanske att jag hade kunnat träna mer och vila också lite mer och så. Men det tänker jag att det beror ju lite på livet som vi lever nu med att jobba heltid och ha fyra barn och så vidare.
0: Mm. Men det hänger ganska mycket ihop också med hur viktigt du tycker det är och ungefär hur mycket du gör med det i livet så det är ju ganska bra egentligen för hade du haft att det var jätteviktigt för dig en femma och du hade haft mycket ett och tvåor där Då hade ju varit missnöjd med ja. någonting som du faktiskt tycker är väldigt viktigt så jag tänker att den siffran ska ju också lite höra ihop med siffran om det hade varit något som du tyckte var oviktigt och så var det ändå hade
1: bra så kändes hade det du lagt på något sätt
0: och så ser jag det att du har satt en femma på den mentala delen. Ja, precis då att du kände att du får kreativt utlopp och utmanar dina tankar och får tänka och fundera och filosofera. Det är viktigt för dig, det är en femma. Och där har du faktiskt satt en tvåa. Så där fanns ju ett utrymme så att du kunde liksom utveckla det lite kanske.
1: Ja, du får säga frågorna igen.
0: Ja, Det var väl det här med att du inte går på kurser och föreläsningar så mycket som du skulle vilja kanske.
1: Nej, och det, det jag har lite. ju tycker ju, att jag har pluggat eh, tillräckligt på universitetet och sen att jag har gått lite vidareutbildningar också innan vi träffades och nu så gör jag inte det och har inte tid och så.
0: Okej, okay, så den tvåan är snarare att du inte gör det, det är inte att du är missnöjd med det. För den två hade du kunnat vara att du var missnöjd med att jag skulle vilja gå på mer föreläsningar. Jag skulle vilja lära mig mer nya saker. Så då Jaha, kanske den ja, just det. tvåan där egentligen inte är att du är missnöjd. Utan det frå var ett...
1: Frågan var nog, går du på ja, kurser och så? Precis. Och skulle jag titta tillbaka i mitt liv så, så har jag ju både varit iväg i mitt yrke och jag har varit på fackliga kurser och jag har varit på jazzkurser där jag har spelat trummor och så vidare.
0: Men precis, det är så här de här frågorna funkar. Nu har du ställt dig frågan, går jag på kurser? Nej det gör jag inte. Skulle jag vilja göra det? Nej jag har inget behov av det. Så då är du ju ganska nöjd med den också egentligen. Ja. Så att,
1: Men där har jag ju i övrigt har jag två 2,5 och två fyror. Så det, det matchar ju den femman i viktighet ganska bra. Och sen om man går vidare till känslor och relationer. Så är det kanske personligen för mig. Tyvärr då inte lika viktigt. Själva känslolivet. Att jag har lite... Eh, ...spann där... ...mellan mina känslor... ...att jag inte blir så bedrövad... ...som andra kanske...
0: Nej precis, jag ser du har lite tvåor... ...och ettor och tre ...och inga femmor där... ...på känslor och relationer... ...och då tänker jag att det faktiskt... ...eftersom alltså jag känner dig... ...så speglar det här dig ganska bra... ...du, du är stark på de här ditt yrke... ...dina tankar... som liksom, ja, ...det fysiska... ...där känner du dig trygg och säker och bra... Du har vissa utvecklingsområden där på känslor och relationer kanske. Att djupdyka lite. Men det är ändå inte dåligt. Du är ändå ganska nöjd.
1: Ja, det är ju åtta frågor. Och på hälften har jag satt fyra. Så jag är ganska nöjd. Eller egentligen borde man säga nöjd. Eftersom ganska nöjd är en fyra. Men ganska viktigt bara är en trea. Skadorna är... Eh, Lite snea på ett sätt. Men, men jag är fyra nöjd på hälften av allting. I alla fall. Det här
0: är ju mer för att du ska få en överblick mm. över liksom hela dig och helheten. Och eh, som sagt, du är väldigt stabil på fyra områden av de fem. Men på den femte här så har vi ju en viss eftersläpning då. Och det var ju på den existentiella, där du har tre äter, en tå. Och en femma och du tycker ju också att det inte är speciellt viktigt för du har sagt en tvåa på hela cirkeln att du inte tycker att det är så viktigt.
1: Nej och det beror ju på att jag tidigt insåg redan när nästan alla av mina klasskompisar konfirmerade sig så visste jag att jag inte hade någon gudstro eller någon annan tro. Att jag trodde på vetenskap och evolution och att allting faktiskt. Går att förklara. Att det inte finns något övernaturligt. Så därför så sen dess. Har det ju inte varit något jag har behövt fundera på.
0: Men existentiella frågor. Har ju inte alltid just med religion att göra. Utan det har ju också med. Har jag en mening i livet. Men du kanske känner att. Nej, men jag behöver inte ha någon speciell mening. Jag, jag förstår min plats i sammanhanget ändå.
1: Ja det är ju lite så. Att människan också är ett däggdjur. Människan skiljer sig. Egentligen inte från. Djuren, Förutom att vi är så mycket bättre på allting. Att vi har en sån otrolig hjärna.
0: Men känner du inte helt misslyckad då när du inte har fått några barn?
1: Men jag har bonusbarn. Och de kan jag påverka lite grann.
0: <laughs> Men det har ju inte du skapat. Då har Nej. ju inte du fyllt din evolutionella uppgift här i livet.
1: Men det skulle ju i så fall vara att om jag hade sånt storhetsvansinne Så att jag trodde att just min DNA var värdefull för helheten. Så att jag var tvungen att föra vidare... Mina gener för att det skulle på något sätt förbättra världen. Men det tycker jag ju inte. Jag vet ju att jag är långt ifrån perfekt. Så därför så måste det inte just vara mina biologiska barn som lever vidare och får nya barn.
0: Men du menar att du har ju tagit den här händertagande rollen att du tar hand om avkomma helt enkelt?
1: <laughs> ja, det gör jag ju så bra jag kan. Och därför så sätter jag ett år för att visa att jag... Inte behöver tänka på det. Och så har jag satt en femma. Nu minns jag inte den frågan. Men allt beror ju på liksom hur man ser det. Men jag är helt nöjd och lugn med min existentiella tro. Och jag tycker att jag kan diskutera det. Och jag vet att det finns andra som tycker precis som mig att de har förstått hur allting hänger <laughs> det ihop. Det finns liksom. andra
0: som tycker helt olika dig också.
1: Ja, det finns det ju, ja, absolut.
0: Men jag tycker ändå att det är en intressant bild som målas upp här. Jag tycker att vi ska fota den och lägga ut på våra sociala medier senare när vi släpper det här avsnittet. Men det är ju inget nytt egentligen. Du är en välbalanserad människa som är ganska nöjd med ditt liv helt enkelt. Ja. Men du har vissa brister där du skulle kunna <laughs> utvecklas. Och hade jag varit i gunilla nu så hade jag kanske kunnat ställa några utmanande frågor till dig. Och haft en lång och innerlig diskussion om den där sista biten i femklöven. Du kanske har väldigt stabil fyrklöver helt enkelt. Men dina femklöver är ändå lite haltande.
1: Men jag skulle ju kunna byta ettorna mot femor och argumentera för varför jag är nöjd med min tro. Det är bara att jag inte vill kalla det en tro utan det är ju liksom grundläget är att man inte tror på någonting.
0: Ja men att det är också på... en slags tro ja, I här. så fall
1: så om man enligt boken ska tolka det som en tro så är det ju fem år där istället.
0: Ja, men du sitter ju inte och grubblar över livet helt enkelt. Och det kanske också har att göra med den där fjärde biten att du inte är så emotionell. Det hör ju lite ihop.
1: Ja. Jag tror också det att det kan också vara att man är ytligt känslosam och sen så kan man vara känslosam inne i sig själv men har svårt att visa det också. Det blir ju en annan parameter där lite.
0: Jag tycker att den här analysen bara understryker det som jag alltid har vetat med dig Martin och det är att du har mycket hjärna och inget hjärta.
1: Jag brukar skoja om det ibland, att jag verkar väldigt snäll och trevlig och glad och så. Men att jag har ett hjärta av sten.
0: Det stod inte på din Tinder-profil, Martin. Nej. Hjärta av sten. <laughs> Kanske det är svevt höger då.
1: Nej, jag är helt vanlig och har ett vanligt hjärta som har en liten arytmi. Så att det synkoperar lite, det slår lite jassigt ibland. Men det är ingenting som är farligt, har de sagt.
0: Nej, jas, är inte farligt även om man kan tro det. Detta var dagens lite filosofiska tankar runt livet i Martins huvud. Och Martin lever ju i en bonusfamilj, han är ju en bonuspappa. Och eh, om ni tyckte att det här var roligt så kan ni spora tillbaka och så göra den här analysen själva. Och det är ju mer för att man själv ska få en bild av sig själv, vad man kanske då har lite lägre poäng. Vad man är lite missnöjd med. Eller där man är helt nöjd. Så att det är som inte så här att det finns exakt rätt eller fel svar. Utan det är mer för att få en, en helhetsbild. Vad man ska kanske lägga lite mer krut på.
1: Och då kanske vi skulle kunna göra så här att du gör motsvarande. Och så ser vi om det finns likheter mellan våra cirklar. Eller om vi är så att säga olika, mycket nöjda. På olika områden eller att vi tycker vissa områden är olika mycket viktiga.
0: Alltså det ironiska är nog att jag tror att jag kommer att vara en direkt spegelbild av dina cirklar. Alltså motsatsen. Oj. Där du är höger, där kommer jag att vara vänster. Mm -hmm. Inte politiskt då men jag är ganska nöjd med mitt känsloliv på det sättet att jag är nöjd med... ...mig själv som människa och sådär. Men sen så kanske jag har andra saker som jag behöver jobba lite mer på. Jag har kanske mer saker att önska mig på de materiella punkterna- ...och även på de fysiska punkterna. In... Ja, jag är ganska nöjd med, med den mentala biten. Jag tror att det är den enda cirkeln där du och jag är lika faktiskt. Aha. Det är den här mentala cirkeln. Mm. Mm. Där tror jag vi är ganska lika. Och det kanske är en bra cirkel att ha lika. Men annars så tror jag att du rockar cirkel ett och två- jag rockar cirkel 4 och 5 och sen så har vi den 3 gemensam.
1: Mm, det är inte omöjligt. Vi får se om du kan göra det här när du jobbar i natt. Om du har tid och lust med det.
0: Ja, lycka till mig själv och lycka till ni andra som också vill göra den här kortanalysen av era liv.
1: Och nu så ska vi avrunda genom att eh, ta en liten high and low. Vad har varit bäst och sämst de senaste veckorna i våran bonusfamilj?
0: Alltså det är ju taskigt att säga att det känns bra. Att vi har fått något så ovanligt som barnledig tid eller barnfritid eller barnlöst tid. Vilket man nu väljer att säga. Vi har ju barn på heltid och har väldigt sällan vuxentid du och jag tillsammans. Så jag tycker ändå att det är ett haj i just bonusfamiljer att man ibland kan få den tiden som man kanske inte får på samma sätt i en kärnfamilj då. Så att det tycker jag kan räkna som en liten haj. Men min jättehaj tycker jag var när Jens pappa var med på 18 årsfirandet. Och även liksom det som har följt efter att han är här ibland och plockar vinbär och rabarber och att han kan fråga om hjälp och... Jag tycker att vi har kommit fram till en bra nivå på hur man kan vara efter man har separerat och man fortfarande delar föräldraskapet med barn. Så att jag tycker vi kan känna att det tog lite tid att komma dit men där tycker jag att det är precis som det ska vara faktiskt. Mm. Så det är min haj.
1: Min haj är att du tog moppekort även om du egentligen redan hade moppekort ja, Du
0: är så stolt du det är det så här vid bland folk och Martin bara Maria har sagt moppekort är värs <skratt> 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 säg ingenting jag är 46 år inte 15
1: Jag har ju varit lite roligt det där med att eh deltagarna på kursen har fått frågan om deras föräldrar ska vara delaktiga och sådär.
0: Känner du att du är min förälder och är delaktig?
1: Nej, jag tycker du har klarat det jättebra och nu så har du kört två gånger fram och tillbaka till jobbet och det tar ju ändå en halvtimme så det är en liten bit.
0: Jag får väl säga att det är en haj att du faktiskt stöttar mig i detta och inte typ mobbar mig och har taskig, utan att du har Värtt väldigt uppmuntrande och glad för min skull så att det får väl vara en här idag.
1: Ja, och lite egoistiskt är det också, då att jag tjänar en timme om dagen när jag slipper scha dig. Och jag slipper gå upp extra tidigt på morgonen för att hämta dig och hinna gå ut med parker på morgonen innan dess och så. Så att, det är lite win-win.
0: Enkelman tidigt eftersom jag kanske dör. För tydligen så är det väldigt många mopedister som dör.
1: Men inte kvinnliga förare som är över 30, det tror jag inte. De är säkra och, och duktiga och så. Så att det är en haj att du har den friheten nu att kunna ta dig längre än dit en vanlig cykel kan bära dig.
0: Precis, nu när jag blir arg på det så kan jag ta mig mycket längre.
1: <laughs> jag får sätta en liten GPS så jag vet var du är. Men sen så kan jag ju säga att en low i så fall, det blir ju lite konstigt. Jag tycker också att läget just nu med barnens pappor är helt okej okay och liksom rullar på och att vi inte behöver göra så mycket. Men ibland så kan jag ju tänka så här att, ja men tänk om barnen hade biologiska pappor som gjorde lika mycket som du gör. Vilken roll skulle jag ha då? Då skulle jag ju verkligen kunna sätta mig i baksätet. Och glida med. Och bara göra lite roliga saker. Om de skötte allt annat. Som inte du gör. Men lika mycket. Och om de då tog över en del av allt det jag gör för barnen. Nu vill jag ju hjälpa bonusbarnen. Och det är ju ett sätt som jag visar min kärlek. Som att skjutsa och ringa olika samtal. Och köpa saker och så vidare. Så blir det ändå så att. Våran familj är nog lite annorlunda när det är en sån uppdelning där de biologiska papporna kanske inte är lika delaktiga och inte har några barn boende hos sig heltid. Mm. Men om jag har det som en lov så blir det ju samtidigt lite som att jag klagar och det vill jag inte heller. Och jag tycker ju också att det är bra att du och ditt ex har en bra relation och kan ha en, en liksom fin kommunikation och, och lösa de problem som uppstår. Men det är ändå så att det är någonting som jag funderar på ibland.
0: Mm. Har jag haft min low? Nej. Ja, Men Min low är typ alla de gångerna som jag även om du är fantastisk och bra på jättemånga sätt så vet jag att nu i alla fall dessa tider när jag har varit, jag har varit trött och det har varit mycket jobb och så, så har jag känt att det hade varit skönt om jag hade bara kunnat klona mig. Så jag har kunnat leva med en till som jag. Så jag hade börjat berätta allting sådär. Nu ska barnen ha lunch. Nu ska vi göra detta. Blommorna behöver vatten när jag inte är hemma. Så att det kan vara min low. Att när jag jobbar och är borta från familjen så känner jag att det är mycket mer som inte riktigt funkar. Än att till exempel du är borta från familjen och åker iväg. Så att... Det är väl härligt att få vara den delen som gör att sak och ting fungerar. Men samtidigt hade det varit skönt också. Ibland brukar jag säga att jag ska bli pappa i mitt nästa liv. Det är någonting med mammor som gör att man blir både på gott och ont. Mittdelen, cirkeln, navet som gör att allting rullar. Och jag vet inte om jag riktigt är kvinna nog för den rollen. Jag känner att min mamma var en sån mamma. Men själv känner jag att jag gärna hade suttit i baksätet ibland. Men det är svårt att göra det som mamma. Mm. Så det är mitt low. Det här med att jag kan inte bara ta ur mig själv ur ekvationen. Utan att det blir väldigt krångligt.
1: Ja, jag tror att båda de rollerna har sina utmaningar. Och det viktiga är ju att vi gör så gott vi kan. Och det är kanske på ett sätt är tur att vi är bra på olika saker ändå. För tillsammans tycker jag att vi täcker in...
0: Tillsammans det mesta. är vi som en och en halv människa.
1: <laughs> Så vi, vi är 75 procent. Ja.
0: 0,75 procent hjärta, mm. 1,25 procent hjärna och 1,5 procent person.
1: Ja, det var spännande. Ja, då. ja,
0: tycker jag.
1: Vi är som en barba mamma tillsammans. Som kan...
0: barbarella. Hon är det. Barbarella.
1: Var inte det en film med Jane Fonda?
0: Nej, det var inte det en film med hon, Pamela Andersson. Det kanske var Jenny Fonda.
1: Det kan ha funnits en ny inspelning. vi får kolla upp det. Men ja. då måste vi stänga av inspelningen. Och innan dess så säger vi att ni gärna får skicka in förslag på ämnen. Eller förslag på gäster som vi kan kontakta och intervjua. Och ni når ju oss alltid via våra sociala medier. Facebook och Instagram, Bonuspappan och Plusmamman. Och ni kan även maila till bonuspappan.plussmamman-gmail.com
0: Och tack för att ni lyssnar på vårt prat om livet i vår bonusfamilj. Jag vet att det har betytt mycket för dig och mig att kunna varje vecka och nu varannan vecka faktiskt prata lite om sånt som kanske skaver eller någonting som man har funderat på. Det har varit som terapi för oss i alla fall.
1: Mm, man tvingas att eh, tänka ett varv till för att inte svara nåt helt galet. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt,
0: men också härligt. Och ibland svarar vi galet för vi är inga experter. Vi är bara två helt vanliga, gamla, sleta medelålders människor.
1: Så är det. Hej då.
0: Hej då. Om vi är en, och en halv person, vilken del av personen är vi då? Är vi liksom från huvudknoppen och inte knäna? <laughs> Eller är vi från tårna och så till halsen?
1: Mina knän är ju så dåliga som vi sätter dina fötter direkt på mina knän. Eller tvärtom, för dina fötter är lite opererade. Så mina fötter på dina knän.
0: Jag tänker mest att vi skulle kunna vara som att du är en vandrande hjärna. Och jag är ett vandrande hjärta. Och så håller vi varandra i handen och så på något sätt så funkar en kropp då som, en kropp behöver en hjärna och ett hjärta. Men släpper vi varandra så är vi inte, så funkar vi inte. Du kan inte typ bara ha en hjärna eller bara ha ett hjärta.
1: Så vi har sin arm och så håller vi varandra i den enda handen vi har var. Och sen så har vi ett ben var så att vi samtidigt går och haltar lite så, så vi går i en cirkel hela tiden. Men
0: här lungor och njurar och sånt då, mage ja. lever. Ja. <laughs> lever gör vi